0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre o esforço para a redução do açúcar na alimentação. Sabe aquele docinho que a gente não dispensa? Tem gente que não vive sem açúcar, né? Quais são os riscos desse consumo exagerado de açúcar? E até que ponto esse consumo é, de fato, exagerado? Como diminuir o açúcar na alimentação? É o que a gente vai saber a partir de agora, no consultório de hoje. E para nos dar orientações, nós convidamos a nutricionista Gleice Araújo. Gleice é especialista em nutrição clínica e esportiva e professora universitária também na área de nutrição. Ela tem atendimentos com foco em doenças crônicas, longevidade e qualidade de vida. Gleice, muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne, boa tarde aos ouvintes, obrigada por mais esse convite e estar falando de um tema tão relevante aqui no consultório.
1: Ah, eu muito obrigada a você por estar com a gente em mais um consultório, trazendo essas orientações. Vai ser mais uma tarde de muita informação relevante e orientação para os nossos ouvintes. E não só a Gleice está aqui com a gente, quem também está no consultório de hoje é a nutricionista Lígia Barros. Lídia, gente, é especialista em nutrição clínica com formação em alimentação consciente e intuitiva, também é pós-graduando em comportamento alimentar e mestrando em psicologia da saúde na Faculdade Pernambucana de Saúde. Lídia. muito boa tarde para você. Seja bem-vinda também ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Gleice. É sempre um prazer estar aqui. Eu agradeço demais o convite e a oportunidade de falar de um tema tão relevante.
1: É verdade, Lídia. A gente que agradece muito a vocês duas por estarem aqui com a gente, para a gente poder conversar um pouquinho sobre... Sobre essa questão da redução no consumo de açúcar Eu já vou começar com você, Lígia Porque quando a gente fala na redução do consumo de açúcar Muita gente pode estar pensando somente Na redução da adição do açúcar É importante Mas quando a gente fala do consumo De alimentos doces, adocicados Isso também é uma grande preocupação Quais são os riscos, por exemplo De uma alimentação que tem o doce, o açúcar como uma constante.
0: Importante você falar sobre isso, Ana, inclusive porque o açúcar também é, é tido como um poderoso conservante na indústria. Então, muitas vezes, o açúcar que a gente encontra em produtos industrializados ele também está contido em alimentos que a gente não conhece ou a gente não imagina. Né,
2: Por exemplo. Que não tem sabor
0: tão adocicado, como né, alguns produtos realmente embalados, algumas bolachas que podem fazer uso de açúcar em quantidade. Né, inferior, mas que vai utilizar como conservante. E aí, uma coisa que é extremamente importante reforçar é o seguinte, a gente tem um consumo muito alto de açúcar. E quais são os riscos? Né? É, tirando a própria diabetes, que a gente já difunde muito, né, o risco de ter uma alteração da glicemia, que pode causar outras repercussões. Então, problemas renais, problemas cardíacos. Então, a adição de açúcar em excesso, o consumo excessivo traz muitos prejuízos. Por exemplo, também uma coisa que a gente vê muito no consultório, você pode corroborar comigo, o aumento de, de lipidemias. Os triglicerídeos também estão associados a essa, esse metabolismo do açúcar. E tudo isso tem repercussão na saúde cardiovascular. Então, é extremamente importante que a gente mantenha né, os níveis de açúcar no sangue de maneira adequada. E principalmente nesse momento. A gente está falando né, de um momento de pandemia, um ano e meio, e a gente sabe que alterações nos níveis de açúcar no sangue eles predispõem quadros inflamatórios. E a COVID evolui muito com esse quadro pró-inflamatório. Então, principalmente nesse momento, né, e também tem, por exemplo, no tratamento da COVID e o uso de corticóides. Esse cuidado com os níveis de açúcar é extremamente importante.
1: É verdade. Você falou de alguns problemas e riscos. A gente está falando em diabetes, problemas renais, problemas cardíacos. A obesidade também é uma doença que preocupa muito, Lídia?
0: É sim. A gente tem um aumento né, dos dados de sobrepeso e obesidade. E aí lembrar, como eu falei antes, estamos falando de, de uma situação pró-inflamatória. Quando a gente fala do risco da obesidade, é porque não vem só... O, o ganho de peso excessivo. Esse ganho de peso excessivo, ele vem junto com vai, vários problemas corporais. Então, déficit de mobilidade, a instalação das doenças de outras doenças crônicas. Então, tem o quadro da diabetes, tem doenças cardiovasculares. Então, é, acaba que forma um quadro que tem várias problemáticas. E isso tem um impacto, tanto para a saúde pública, então a gente tem um aumento dos gastos de saúde por conta desse aumento de peso, e um prejuízo na qualidade de vida da população.
1: É muito complicado, né? A gente sabe que o docinho é bom, é gostoso, mas quando é em excesso é difícil. Aí eu passo agora para a Gleice, porque, Gleice, eu tô falando aqui de excesso, consumo exagerado de açúcar, e muita gente pode estar se perguntando assim, e como é que eu sei que o consumo está exagerado? É só se eu comer todo dia, muitas vezes ao dia? Como é que a pessoa sabe se esse consumo está ou não exagerado, sem nem fazer um exame, por exemplo?
2: Anne, as projeções da Organização Mundial de Saúde pedem que esse consumo de açúcar seja até 5% do consumo de calorias total do dia. O que isso significa para o ouvinte? Que seria uma quantidade de até 5 colheres de chá de açúcar diariamente. Mas, infelizmente, nós sabemos que esse percentual, essa quantidade, acaba sendo facilmente atingida. Só no cafezinho você pode fazer um percentual uma quantidade maior do que cinco né, é, colheres de chá ao longo do dia. Então, a orientação é que, primeiramente, a pessoa tenha consciência de observar na rotulagem qual é o percentual de açúcar, quantas gramas de açúcar contém naquele alimento. Porque o açúcar branco o tradicional, que fica é, na mesa, quando o indivíduo vai se servir, ou até mesmo está em alguma preparação, ele pode ser percebido, mas infelizmente tem alguns açúcares, como Lígia já trouxe, que estão escondidos nos alimentos e que não estão tão claros assim para o consumidor. Então é interessante observar na rotulagem qual é o teor de açúcar desse alimento e se você realiza um consumo além é, de uma porção diária daquele grupo de alimentos, é interessante ficar atento, porque certamente a quantidade de açúcar diária já será atingida.
1: E você falou da questão do cafezinho, mas aí não tem só o açúcar que a gente coloca no café, tem açúcar que se coloca no suco, por exemplo, um bolo que leva açúcar, tem os alimentos que vocês citaram, alguns que a gente nem sabe que tem açúcar. E eu até queria que você pudesse dar outros exemplos do que a Lígia já deu, inclusive, para que a gente possa ficar ainda mais claro. Porque quando a gente pensa em açúcar, em alimentos que contêm açúcar, a gente pensa o quê? a gente pensa em biscoitos, né? biscoitos recheados, a gente pensa em chocolate, mas tem algo assim que você nem imagina que tem açúcar e tem e você precisa dar uma, uma diminuída?
2: Sim, Anne, é muito interessante trazer essa discussão no consultório de hoje, justamente porque o açúcar, do ponto de vista da nutrição, não é apenas o açúcar tradicional, o açúcar refinado de mesa. Então, além desses alimentos que você também citou, é, quando falamos em açúcar, temos que fazer a associação de que são carboidratos refinados, ou seja, quando eles entram em contato com o nosso organismo, a absorção é mais rápida. Eles estão tão quebrados que o corpo não tem tanta dificuldade de absorver. E todas aquelas consequências que foram trazidas aqui já, como o aumento da glicemia, o risco de aumentar os triglicerídeos, piorar a, a, a saúde é, do nosso fígado, tudo isso tem uma associação. Então, inclusive massas, é, massas prontas para bolos, é, vários tipos de biscoitos, componentes que nós achamos em produtos de planificação. Então, não necessariamente o doce apenas vai conter o açúcar. Preparações salgadas que derivam de massas refinadas, por exemplo, o próprio trigo, uma vez não sendo integral, isso tudo também contém o açúcar. Para nosso organismo, o processo de absorção ele vai ser o mesmo. Rapidamente ele vai ser absorvido, o corpo vai transformar isso, vai gerar processos inflamatórios, como a Lígia já trouxe, e essa cascata, ao longo do tempo, vai trazer prejuízos. Justamente porque o consumo de açúcar, hoje em dia, ele é mais crônico, ele é mais presente na rotina do brasileiro. Então, não é apenas um cafezinho, mas pense que se, por exemplo, você fizer um café da manhã que contenha biscoito, um cafezinho, uma fatia de bolo, e aí você já observa que três alimentos, três grupos ali, já trouxeram para você esse percentual de açúcar. Então, é muito além do doce. Massas refinadas também entram nesse grupo.
1: O leite em pó também tem açúcar?
2: O leite em pó vai conter lactose, que é o açúcar natural presente no leite. Quando nós quebramos a lactose no nosso corpo, nós temos duas outras estruturas, a galactose e a glicose. Então, nesse caso, Anne, é um açúcar natural desse alimento. Agora, se você faz adição do açúcar para ingerir o seu leite, você terá esse componente refinado em adição.
1: Tá certo. Eu perguntei isso porque muita gente toma café e coloca o leite em pó. Então, pode até tirar o açúcar ou diminuir o açúcar, mas podia ser que estivesse ingerindo o açúcar já de outra forma. Mas aí, quando você fala que é o açúcar mais natural, ele é menos agressivo? assim, Seria menos
2: prejudicial, Gleicen? Sim, como falamos aqui do açúcar do ponto de vista de inflamação, é, o açúcar presente no leite pode ter outros impactos, mas não é todo indivíduo, ano que vai ter alguma alteração em relação a isso. Quando se tem algum desequilíbrio, no caso do açúcar do leite, nós conhecemos como intolerância à lactose. Já é outro tipo de proposta e outro tipo de acompanhamento clínico. Mas quando falamos em calorias, risco de processos inflamatórios, alteração da glicemia, realmente o impacto seria desse açúcar branco adicionado.
1: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre esforço para reduzir o consumo de açúcar. Tem muita gente que precisa reduzir esse consumo de açúcar porque diz ó oh, tô tão estressado que eu tô precisando de um docinho hoje isso é hoje é amanhã essa vida corrida da gente é tão bom né chega a dar aquele alívio no nosso dia mas também pode ser muito prejudicial para nossa saúde e nós estamos conversando no consultório de hoje com as nutricionistas Gleice Araújo e também Lídia Barros então deixa eu começar já com a pergunta que ficou para ser respondida tem açúcar menos ruim, Lígia?
0: Então, Anne, é, como tudo na alimentação, a moderação é sempre o nosso carro-chefe. A gente discute muito a qualidade do açúcar falando do ponto de vista do refino. Então, o açúcar mais refinado, ele é um açúcar que foi mais processado e que, historicamente, é, tinha adição de alguns agentes branqueadores para manter aquela coloração branquinha que a gente conhece do açúcar. Então, é, a ideia é que o açúcar que seja menos processado, ele sofra menos influência desse processamento e dessa adição. Do ponto de vista nutricional, todos os, todos os açúcares deve, devem ser consumidos com moderação. Por quê? É, por exemplo, o açúcar mascavo é um açúcar que tem uma quantidade de micronutrientes, então tem ferro, mas é uma quantidade muito ínfima. Então, do ponto de vista nutricional, o índice glicêmico, que é esse fator que a gente observa muito em relação aos açúcares, ele também é alto. Então, a absorção do corpo também vai ser rápida como dos outros açúcares. Então, não existe um açúcar efetivamente que seja melhor para você comer com moderação, assim, sem moderação. O ideal é: todo açúcar pode ser consumido com moderação, que você possa preferir aquele menos processado, justamente por isso, porque o processamento vai adicionar alguns outros produtos, tá? mas não que possa ser indiscriminado. E é até importante falar sobre isso, porque é uma coisa que chega muito para a gente. Uma pessoa que faz a substituição do açúcar, então começa a consumir o demerara e o mascavo, e por achar que é saudável, aumenta a quantidade. Não, o cuidado deve ser o mesmo. O monitoramento da quantidade deve ser a mesma. É
1: A gente precisa ter cuidado, como você falou, tudo com moderação. né? Mas, por exemplo... A gente conversou aqui sobre as 5 colheres de chá diariamente, que seriam recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, 5 colheres de chá de açúcar para que a pessoa consumisse diariamente. Seria, assim, uma base para a gente. Claro que a maioria das pessoas não conseguem consumir, porque isso a gente pode até pensar do açúcar que é adicionado, mas tem açúcar nos alimentos, como vocês já colocaram. Se for um açúcar mascavo, se for um açúcar demerara, que não é tão processado assim, esse consumo ele pode aumentar um pouquinho, Lígia?
0: Não, o ideal é que você mantenha é, o mesmo nível de consumo. Justamente porque a gente não consegue quantificar ainda. Né? Quanto de açúcar a gente consome dos produtos industrializados, o ideal é que você continue com essa mesma proporção.
1: Entendi, a pessoa realmente tem que ter moderação em tudo, sem excesso, porque tudo em excesso pode sim fazer mal. Agora, Gleice, por que a gente gosta tanto de comer coisas doces? Hein? O que, que o doce tem que nos faz, assim, nos sentirmos bem, é fato. Parece que dá uma energia, dá, dá uma, uma animada mesmo na gente quando a gente está meio assim caído, come um docinho fica tão feliz. Por que
2: isso? Anne o nosso primeiro contato com o alimento doce inicia assim que nós temos o nosso nascimento. O próprio leite materno, ele tem uma quantidade natural, como conversamos anteriormente, de açúcar. Então, para o paladar do bebê, aquilo ali já é um primeiro contato com o alimento adocicado. Mas claro, naturalmente adocicado. E à medida que o tempo vai passando, infelizmente já temos uma cultura de acréscimo de alimentos açucarados desde muito cedo. Inclusive não é orientação de que bebês, por exemplo, façam esses alimentos ricos em açúcares. O que, é que acontece no nosso corpo? O açúcar por si só, ele tem o seu componente energético. Ele é um carboidrato e do ponto de vista químico, quando ele entra no nosso organismo, ele vai gerar energia. O grande problema é que o seu excesso será estocado. O nosso corpo é muito sábio. Quando um nutriente ele acaba sendo oferecido em excesso, um componente da alimentação ele oferecido em maior quantidade, ele vai estocar. E é isso que acontece com o açúcar. Nós temos o depósito desse açúcar que será convertido em triglicerídeos e uma das grandes características é o excesso de gordura corporal em decorrência desse consumo. Mas o açúcar, além desse efeito energético, também tem um aspecto associado ao prazer. Nós temos um, um, um componente neuronal que vai ser associado ao bem-estar quando consumimos açúcares. Mas é interessante que nós possamos fazer uma adaptação do nosso perfil de alimentação para que esses momentos de prazer e de bem-estar aconteçam, mas também com outras fontes alimentícias em conjunto. Então, como o Lígia também já trouxe, é fundamental a moderação, porque você consegue obter o prazer e o bem-estar daquele cafezinho à tarde, mas que, ao mesmo tempo, em outros horários do seu dia, você treinando o seu paladar e se permitindo provar outros alimentos, também obtém prazer da mesma forma.
1: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre esse consumo de açúcar excessivo. Você acredita que você está consumindo muitas coisas doces, muitos alimentos doces, quer reduzir, sabe os prejuízos? É sobre isso que a gente está discutindo hoje no consultório do Rádio Livre e nós estamos conversando com as nutricionistas Gleice Araújo e Lígia Barros. A gente até estava falando sobre alguns sinais que o corpo dá quando a gente está consumindo muito açúcar, que a gente pode até nem perceber, mas o corpo está ali nos mostrando. A Lídia falou a questão da sede também, que é, é um sinal muito clássico. Quando a gente fala de consumo de muito açúcar, Gleice, claro que... A gente pode até lembrar da nossa infância, a nossa mãe dizendo assim, não come muito doce, porque senão vai estragar os dentes, porque você vai ficar com cárie. E aí, a cárie também é um sinal de que você está consumindo muito doce e que também você não está mantendo a sua higiene bucal muito bem, muito bem, né? muito bem feita. Agora, não é só a questão da higiene bucal, como a Lígia colocou, só que tem outro, outro sintoma que muita gente fala e eu queria saber de você se... Realmente é verdade? Quando a gente está consumindo muito açúcar, a gente fica muito
2: inchada, se sente o corpo mais inchado? Esse efeito, Anne, é associado ao inchaço, é justamente pelo quadro pró-inflamatório que o açúcar pode causar. O que, que pode também vir impactando para uma pessoa ter esse efeito, esse sintoma de inchaço? Talvez o consumo de outros alimentos industrializados também estejam em conjunto e na sua composição exista sódio e outros aditivos que também ajudem nesse processo de retenção. Então, se pararmos para imaginarmos um contexto de alimentação onde se prevalece uma alimentação mais industrializada, não é apenas o açúcar que observamos. Existe o açúcar escondido e outros aditivos e componentes ali presentes naquela refeição ou naquele lanche que se realize, que também tragam esse efeito de inchaço. Por isso que é tão importante o equilíbrio. Uma sugestão que eu costumo dar é que se a pessoa está nesse processo de reeducação alimentar e deseja consumir seu doce, que realize de sobremesa de alguma grande refeição. Naquele momento, quando você decide, por exemplo, consumir um docinho de sobremesa do almoço, temos vários outros alimentos ali, diversos nutrientes, dentre eles fibras e fontes de proteína, que irão ajudar para que essa chegada do docinho não seja tão rápida e intensa no organismo. Dessa forma, minimizando os riscos. Então, tudo isso precisa ficar... É, ser levado em conta né, nesse processo da alimentação mas essa retenção está associada não só ao açúcar, mas a outros componentes dos alimentos industrializados sobretudo sódio, glutamato monossódico, que estão ali escondidos naquela preparação e o indivíduo às vezes não percebe então é super importante ficar atento aos sinais que o corpo traz pela manhã assim que acordar fica observando se na região do tornozelo existe inchaço, faça uma leve pressão com seu polegar e se essa pressão ela não demorar muito para voltar a, a, a pele, a gente já mostra que não é um sinal de preocupação. Mas se ao pressionarmos com o polegar essa região dos pés e esse, esse inchaço, esse afundamento da pele persistir, é importante sim, ficar, ficar atento porque pode ser um, um sinal de retenção de líquidos. É, a gente precisa ficar muito
1: atento aos sinais que o nosso corpo dá e um deles é essa questão do incha inchaço. Agora... Tanto o Gleice quanto o Ligia vem falando desde o início do consultório que é preciso muito a gente olhar os rótulos dos produtos que a gente compra, porque esses produtos também contêm açúcar e muitas vezes a gente não sabe. Só para a gente ter uma ideia, o Ministério da Saúde ele firmou um termo de compromisso para redução de açúcares até 2022, ou seja, até o final do ano que vem. Esse termo de compromisso ele foi firmado em 2018, envolvendo algumas categorias de alimentos industrializados. E esses fabricantes eles possuem essas metas para cumprir até o final do ano que vem. É um pacto, gente, que pretende retirar do mercado 144 mil toneladas de açúcar. Aí falando sobre esses rótulos, Gleice, se eu pegar agora um rótulo, sei lá, de um, de uma bolacha de água e sal,
2: pode ser que lá contenha um açúcar escondido que eu não sei? Sim, pode acontecer sim. É importante que vocês ouvintes sempre observem a rotulagem. Tem várias opções naquela lista de ingredientes que podem ser açúcares e passamos de ser despercebido. Então, sempre que tiver um termo gente, associado a xarope, xarope de glicose, sacarose, maltodestrina, glicose, açúcar invertido, mel frutose, todas essas opções aqui são fontes de açúcares. Então, observem, talvez em uma, apenas um rótulo de um biscoito, vocês tenham 5, 6, 7 fontes de açúcares, não sendo apenas determinado ali açúcar tradicional, açúcar refinado. Então, todos esses itens aqui trazidos são açúcares que estão escondidos nos alimentos, às vezes tem o um efeito apenas da doçura, mas muitos são utilizados como conservantes para que o alimento também não se estrague com tanta rapidez. Então, ele entra numa classe de aditivo químico.
1: Lígia e Gleice vão com, trazer informações e orientações para você que quer reduzir esse açúcar na alimentação, mas não sabe como começar e ainda está com medo do sofrimento. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre o esforço nacional para a redução... Do açúcar na alimentação. Você é daqueles que gosta de um docinho sempre, diariamente ou toda semana? Então, é preciso a gente avaliar se está realmente tendo um consumo excessivo ou não, porque os riscos de problemas são grandes, mas na hora de diminuir não pode ser tudo de uma vez. Por isso, a gente está conversando aqui com as nutricionistas Gleice Araújo e Lídia Barros no nosso consultório. Então, Lídia... Não posso cortar o açúcar de uma vez. Já estou acostumada ali a sempre colocar açúcar no café, o meu suco ser adoçado, é, comer um bolinho de tarde ou de noite mesmo, ter aquela sobremesa depois do almoço. O que eu faço para reduzir, então? Qual é a dica que você pode trazer para os nossos ouvintes para reduzir o consumo de açúcar diariamente?
0: Acho que a primeira questão aí é realmente não tire de uma vez. Tá? a gente tem uma adaptação que é inclusive do homo sapiens da pré-história, em relação ao nosso organismo. Né? É, o nosso paladar adocitado vem disso e essa é uma das questões que a gente pede para que as crianças não tenham adição de açúcar na alimentação antes dos dois anos. Então, primeira dica, não retirem de uma vez. primeiro passo seria você começar a reduzir aos poucos. Então, se você utiliza duas colheres de chá quando toma o seu cafezinho, Reduzir para uma e meia numa semana, na próxima uma, entender como é que está o seu dia, porque tem dias em que a gente tende a ter um comer mais emocional. Então, esses dias a gente precisa realmente de alguns alimentos mais energéticos e o açúcar entra nessa categoria, tá? Aqui no nosso Nordeste, maravilhoso, a gente tem a opção de ter muitas frutas e as frutas têm um conteúdo doce. Então, naquele dia que você estiver achando que está precisando de mais energia, pegar aquela sua fruta mais adocicada de preferência, né? E isso vai ajudar muito a seu paladar a começar a lidar com esse doce de outras formas.
1: Certo, Gleice. Com relação a adoçante, tem gente que pensa assim, tudo bem, eu vou reduzir o açúcar, mas ó, sem açúcar não dá. Vou trocar por adoçante. É uma boa troca para ir reduzindo esse
2: açúcar ou não? É uma boa troca também se for realizada de forma equilibrada. O adoçante, Yoni, entra na categoria de um educorante, é um componente químico que será utilizado para a substituição dessa doçura que o açúcar branco refinado proporciona. Existem alternativas mais saudáveis, como por exemplo, o estévia e o xilitol, e que é interessante que o ouvinte né, tenha também toda essa paciência consigo mesmo de realizar esse processo de adaptação. Não é fácil para um indivíduo que passou 30, 40 anos da sua vida consumindo açúcar diariamente, realizar essa troca de uma maneira muito abrupta. Então, também temos que ter essa sensibilidade e realizar de maneira delicada essa troca. A orientação em relação aos adoçantes é que você também faça um consumo, um gotejar de maneira equilibrada. Faz algumas gotas, prova aquele alimento. E, na verdade, seria interessante, antes de fazer a inclusão do adoçante, também se dá o prazer de provar esse alimento de forma pura. Porque, talvez, você já consiga ter uma, uma maior preferência por esse alimento sem esse adocicado. Culturalmente, já temos esse hábito de adoçar. Então, você também tem essa oportunidade de provar esse alimento já sem a adição desses componentes. Então, se vai fazer o adoçante, prefira essas versões que são mais saudáveis e vá adicionando aos poucos e se permitindo provar. Porque também não faz sentido, Anne, fazer o uso de um adoçante e gotejar 20, 30 gotas desse componente. Então, teríamos aí também uma dependência pela doçura, agora associada a outro tipo de componente que não açúcar. Então, é realmente interessante ficar atento a isso.
1: Certo. Agora, Gleice, nesse processo da redução do açúcar no alimento, envolver a família
2: é importante? É essencial. É muito interessante, gente, que num processo de reeducação alimentar você não esteja sozinho. Quando falamos das consequências do consumo cotidiano, diário do açúcar, nós falamos principalmente de doenças crônicas não transmissíveis, que hoje em dia não tem mais uma faixa etária. Então, todos os indivíduos, desde a criança até o idoso, podem estar se expondo a esse risco. Infelizmente, Ana, a alimentação tem um impacto imenso quando falamos nesses tipos de situação. Então, quando equilibramos o açúcar na alimentação, gente, temos uma cascata de pontos positivos para a nossa saúde. Nós diminuímos o risco de um aumento dessa glicose e, consequentemente, diminuímos o risco de um diabetes. Nós conseguimos ter o controle de gorduras que não ajudam na saúde do nosso coração, como já falamos aqui também, e isso também vai reduzir o risco de gordura no fígado. É um problema, Anne, generalizado. Grande parte da população brasileira tem gordura no fígado e sequer sabe que tem esse problema. Então, quando falamos de uma reeducação alimentar, a participação familiar é essencial. E que tal também, além das dicas que Lígia já trouxe, tentar né, observar a doçura que outros alimentos regionais permitem. A banana comprida, a banana da terra, tem uma doçura que se encaixa muito bem, por exemplo, em sobremesas. Então, você trocar uma alimentação, uma sobremesa um pouco mais rica em açúcar por uma cartola, por exemplo, que é um alimento tipicamente regional e que também vai trazer doçura no seu dia a dia, é um exemplo. Da mesma forma, a batata doce, fazer uma salada de frutas bem saborosa, incrementar sucos com misturas, como também a Lígia já trouxe, tudo isso são estratégias que vão trazer cor e sabor à sua mesa, redução dos açúcares e, consequentemente, esses riscos associados ao seu consumo em excesso.
1: Dicas valiosíssimas vocês trouxeram agora para a gente. Eu só tenho mais uma pergunta, Gleice. Quem faz bolo e coloca, usa passa, por exemplo, para adoçar o bolo,
2: é uma estratégia também? Sim, não só a passa, mas também a ameixa seca... Bolos com algumas frutas, como por exemplo a própria banana, tentem gente não fazer a adição do açúcar, porque esses próprios alimentos por si só já contém essa doçura, então vale sim a pena, primeiramente vamos ter um sabor diferente do tradicional, não fazer apenas o consumo de um bolo simples, é, 100% de massa branca, né, do trigo refinado, mas também ter o benefício aí da complementação. E outra, outro contexto também interessante, Yane, seria a produção de geleias. Você consegue preparar uma geleia em casa de morangos, uma geleia contendo abacaxi, você fazer esses preparos em casa, é, utilizando apenas a polpa desse alimento e uma mistura de água e aquecendo no fogo, e você aproveitar essa doçura que o alimento permite para também incorporar essas receitas. Então, realmente... São opções maravilhosas.
1: Uma infinidade de opções que a gente precisa realmente dessa orientação para poder aí ir se adaptando né, a essa realidade com menos açúcar. Gleice Araújo, muito obrigada por esse consultório de hoje e por todas as orientações e dicas que você trouxe para a gente.
2: Anne foi um prazer enorme estar aqui nessa tarde com vocês. Agradeço a você, agradeço a Lígia por mais um consultório e estamos à disposição para trazer sempre informação e garantir qualidade de vida por meio da reeducação alimentar. Obrigada. Seja, seja sempre muito
1: bem-vinda aqui com a gente também. Lígia também sempre está aqui com a gente. Mais um consultório com muita orientação, muita informação valiosa para os nossos ouvintes. Lígia, muito obrigada viu, por esse consultório.
0: Eu que agradeço, Anne, a Gleice também pela parceria de sempre. É extremamente importante que vocês abordem esses temas né, para garantir à população que ela esteja né, mais empoderada para poder fazer escolhas alimentares de qualidade. Você pode contar comigo sempre que precisar.
1: Tá certo. E vocês também, viu? Sejam sempre muito bem-vindos aqui no Consultório do Rádio Livre. Gente, o Consultório do Rádio Livre está terminando agora. Daqui a pouco ele fica disponível no site e também no aplicativo da Rádio Jornal e nos principais aplicativos de podcast.